0: Hello， 大家好，我们是大小 X， 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的没的。今天我们想聊的这个话题，我不知道你之前是不是有了解，但是这是我最近看到了一篇让我比较震惊的。或者说是出乎我想象的一篇内容是，这篇文章它介绍了现在的年轻人九五后相亲找对象的一种情况。出乎我意料的部分是，很多人还是在看重所谓门当户对这件事情的。而门当户对的体现是，他们用一个在线的那种表格去拉出来，就是有很多的候选人，在那个表里，然后每个人都写得很清楚自己的条件，什么身高、体重、工作、收入、家庭情况等等，写得清清楚楚，然后大家就开始在这个表里对比，要找跟自己很相似的人。这是其实让我蛮震惊的一种情况，就是我大概知道相亲可能大家会看条件等等，但我不知道会如此的具体列到那么细。对对对，就感觉下一步就要进行数据分析了，这是非常出乎我意料之外的。<笑>我不知道你之前对于这种状况有体验吗，或者有所耳闻吗？其实，在你发给我那篇公众号的时
1: 候，我看到也是震惊的，就是我知道的信息仅限于。比如说相亲角发生在公园里面，或者是大家对于有一些要求可能会说，但是我估计也没有人会把假设一个场景是相亲的时候，你也不会把一个相亲条件对吧列一个表出来，顶多就是三五条，然后可能就大概说一下，描述一下有一些对对方，比如说对方如果好的话，可能就是照着他那个条件说，然后当然自己也会提一些要求，但我觉得。三五条就够了，但是我看这篇里面呵呵，它真的是一张表格，就是事无巨细，对，就是可量化的数据和标准，就是那种打勾，你这个有吗？你的身高有吗？你的学历有吗
0: ？对我甚至会觉得他们这个条件卡的比找工作还严格。是的，就像你知道，有一些公司招聘，他会列出来说啊，你必须是。什么什么学历以上，有什么几年工作经验、专业等等，结果这搞得比那个还严谨，甚至我有看到一个，我觉得还挺对我来说还挺可怕的一种状况啊。但是在这个圈子里，好像是一个让人向往的状况，就是如果你的每一条，你和你的另一半每一条都打了勾，就是每一条都很相似。就比如说收入水平啊，或者家庭状况等等都很像。有一个人她晒她和她老公的状况，就几乎都是条条 check， 都差不多。然后呢，在这个表里就是那种模范典型啊，那你们一定会过着幸福的日子，教科书。哎，对对对对对，这个是非常的 blow my mind 的一种状况。我就会觉得，那如果这两个人这么像，怎么才能在生活中找到？当然，这可能是我的感情观啊，就是我觉得两个人不一样，可能才会有一些火花，有一些新鲜感。我就会觉得两个人那么像，但是大家还都很羡慕、很推崇这样的一种状况，我就觉得这是一个把自己框在了一种限制里的状况，就是好像我就必须得按照这个标准去 check。但是放在我这儿，我就会觉得哦，这太可怕了。就是我就是按着这个条件去找这个人，我甚至在不认识这个人之前，我就大概可以想象这个对象到大概是个什么样子了。就是这对我来说是我是没有办法接受这种状况的
1: 。我可能跟你吸收到一个不太一样的点，我想聊一下，就是我看到所有的这些表格里面所有的要求。就特别像我平时在做，比如说在做用言，或者是说在做 persona 的时候，比如说去<笑>去做一些对他基本信息、个人信息的部分。但我们既然是在聊爱情、聊感情、聊婚姻，丝毫里面没有提，比如说他的感情背景，或者他之前可能会有一些什么样的成功或失败的 case， 然后他可能在那个里面经历了什么。就我是。做个比方啊，就可能需要有这样的一些信息，但我从来没有在，至少在这篇里面，呃，所有的截图、所有的这些截的表里面，我没有看到过任何一个这样的描述。大家在讨论门当户对的时候，也没有讨论过感情经历或者是其他的内容的门当户对
0: 。对对对，甚至是比如说我的感情观是什么样的。我对于我为什么要进入一段感情，甚至进入婚姻，我的期待是什么样的？这可能都很少提，提的都是那种可量化的标准。你家庭怎么样？你你赚多少钱？家里面情况、收入？对对，就都是这种很直观的，可以列出来做对比的。我不去评判这是好或者坏啊，就是每个人对于婚姻或者对于感情的理解和追求是不一样的。但我会觉得这中间就我可能看到了一个矛盾的地方，在拉这张表的同时，人们在拉这张表的同时，因为你不是还发给我一篇另一篇类似像一个征友的找对象的一篇文章，那个小姐姐也是列出了自己所有的条件，但是她在感情的时候又说了一些，比如说什么能够。什么理解我呀，支持我呀，等等类似啊，但是他没有讲自己对于感情的这种期待也好，或者说自己的感情观怎么样，就感觉我一方面在列条件，但同时又要把我的感情包装成一个，我还是为了爱而去追求什么的。这对我来说这是一个矛盾点啊，要么你就列条件，然后给对方提条件，说我想要什么样的，你需要达到什么样的标准，对方也清楚。嗯、对对，然后要么就是我想要一种什么样的感情，那我就介绍我对于这种感情的这种状态的一种期许也好，或者期待也好，然后希望对方也是一个，比如说类似的观念啊，或者怎么样，我会看到这种矛盾，这叫什么都想要，对吧？既要硬件条件达标，又要产生什么情感共鸣，又要怎么样？我就会，我看到了一点点矛盾吧，在这里面
1: 。对你，其实你说到我发的那篇，那篇其实我看到那篇很 shock 到的原因有几个，一个是他在对自己的描述的时候，他用了几个词，我可以在这个地方说一下，就是气质玉洁，年入多少多少钱，身材怎么样，个头怎么样，啊，然后三观怎么样。他把自己描述的非常的每个标签都很清楚，他的所有的资料里面全部都是他美美的照片。然后在爱情观这个地方提的是无需轰轰烈烈，但求相濡以沫。其实我觉得这种就特别像是，比如说你要抒发一种散文式的这样的描述还是可以的，但是你在其实我是真的觉得就是这样的观念他太模糊了，真的不够具体。你如果描述的不够清晰、不够具体的话，其实我觉得大家对于进入一段，就或者是说试着进入一段关系，都是有期待的，而且大家也都至少也也会花时间嘛。那你这种，比如说无需轰轰烈烈，那什么是轰轰烈烈？啊，轰轰烈烈一定要到像什么《还珠格格》吗？<笑>然后，对，就大家对于这些词理解都不一样
0: 。我是会觉得，既然你通过这样的渠道去找另一半。那可能你要讲清楚这件事情，所以就是还是我刚刚讲的，我看到的这种矛盾，列硬件条件，然后其实又对情感有比较抽象的一些理解和期待，我我甚至很难去理解这件事情。就比如说对我来说，我的感情观是很明确的，就是精神层面的。我们之前聊婚姻的时候也聊过嘛，我觉得婚姻是经济的产物，所以我也并不是很需要婚姻，但是我需要感情，而这个感情对我来说是纯精神上的，几乎是纯精神上的。那我对他对方的期待也就是精神上，比如说他的性格呀、他的价值观呀、他的感情观呀等等。这是很明确的，那我也不会去考虑所谓他的那些硬件条件，什么身高、体重、收入、家庭等等，这些我是那我就不看。我觉得这是至少在我这儿这是一致的，我想要的东西和我在意的东西这是一致的。我在想硬件条件的时候，尤其在我们说到门当户对这四个字的时候，从传统的角度，其实我是可以理解这件事情的，因为我觉得在。古代或者说在传统社会，那婚姻其实就是一个经济产物，它当然要把这些经济条件列出来，两个家庭才能结合。我觉得它是完全 make sense 的。但是现在我们越来越追求感情当中的带给我们的精神的价值，或者说情感的价值，但同时我们又还有着这种。经济期待嘛，可以这么说嘛？就是其实列出来的那些硬件条件属于经济层面的期待，对吧？大部分是经济层面的期待，这也没有什么对错啊。对我来说，可能就是想要的太多了。以我的理解，可能有一些，比如说
1: 大家真的在写这些这种相亲帖，我觉得。主题是把自己展示出来，可能是先是一个比较大的池子先筛选，然后可能对于对方怎么样也没有做一个很细的要求，这是我我理解的。就我们在讨论第二个所谓的这种相亲平台上的这个写一些自己的 info 的这种内容啊，就我在说，嗯，他可能是。比如说，先有很多人去加他，然后慢慢的接触以后，自己估计就能慢慢清楚他所谓的自己内心的标准和他当时写的是有什么样的差异。这可能算是我的一种理解方式，也
0: 算是一种筛选机制吧。我觉得他如果从效率的角度考虑，还是有效的，对不对？至少这些东西可量化，因为把自己晒出来，其实在第一阶段自己是没有选择权的，是看到这些信息的。比如说异性，他们有第一步的选择权，比如说要不要联系发帖的人啊，等等。那可能就是把自己的条件列出来，能帮助对方先去筛选一遍。如果自己被联系了，至少对方可以接受自己的条件。下一步就是这个发帖的人就拥有了反向选择权。哎，这感觉很像《非诚勿扰》，是不是？对，很典型的这种思路。但是挺有
1: 意思的，就是我我在看第一篇公众号的时候，那个里面有说，当然也是老友记里面的一个事情，就是当时 Rose 他当时在跟 Rachel 中间有过一段，然后但是后来他又开始去对其他的人，然后呢他在他也列了一个清单，就有点像我们当时说的这个门当户对表，但是他最后就是有点沮丧，或者是说有点失望，他最后说了一句，但他不是 Rachel 人。有很多时候还是凭直觉，不是说你列出来那些，你真的有那些符合那个条件，每一条都打了勾了，它就可以了。对，即使说现在大家对于爱情，可能一方面是因为可充实生活的事情太多了，可能对于爱情的期待也会慢慢降低。然后再就是，可能获得爱情、获得真爱这个事情要花的时间成本或各种各样的成本都比较高，所以大家也降低了期待，然后开始。标签化之后，我其实问起来很多朋友，比如说为什么单身，或者是为什么就是下面再找也不行，会形容说啊，就是因为不是那个人了。嗯，就是也很难去界定有表和没表，有了表可能即使列完，他那些也是有一个标准，那个标准就是那个人，可能是前面的某一段关系里面的那个人。
0: 刚刚讲这个我还蛮有感触的啊，我也有一个想法。你刚刚说这个《老友记》里的例子，就是它符合了每一项标准，但它不是 Rachel 这件事情。我会觉得，如果我们就以这个 case 做例子的话，如果你的生活中有 Rachel 这么一个人，喜欢他，他可能不符合各种标准，但是你喜欢他，但至少是这个感情基础是至少是在的。那我觉得这个其实就是不一样的，就是你生活中其实是有一个人，当然他可能有不同各种各样的原因，不管是在一起还是不在一起，至少生活中是有的。我会觉得我在生活中认识的，比如说积极参与相亲的一些朋友，他们是在生活中没有 Rachel， 他们遇不到 Rachel， 所以他们就开始进入这种相亲的。至少我可以先从条件上。去筛选，因为我会觉得，就像你刚刚讲的说，说为什么别的人都不行，是因为他不是那个人。我觉得这是建立在有那个人的基础上的，而我这可能只是出于我的有 bias 的视角啊，不是每个人都有那个人的。我觉得是有很多人他是没有那个人，没有 Rachel 的，所以他也接受这种，我们就用条件来匹配，来进行一种。来建立一种所谓门当户对的这样一种关系，是因为他目前还没有找到更让自己心动，或者说更让自己能够，我就不管这些条件，我就喜欢这个人的这样一个人。我觉得有很多人可能没有遇到，尤其是像你刚刚说的，就是在。当代社会，我们有那么多事情可做，以及我们的时间也很有限，能够放在比如说寻找这样的一个人，这样的过程当中的精力也是有限的，可能是找不到的。有的时候，我也有朋友是很，他也很期待那种注定般的那种爱情，就是啊，我就知道是你，我就非得是你，他也期待这种，但是他找不到，就遇不到这样的人。所以我觉得可能也是会有这样的情况嘛，所以我们不能讲退而求其次，所以就另辟蹊径，<笑>进入这种列条件拉表式的这种相亲的路径当中，这是我的一种理解啊。因为咱俩在聊
1: 今天的话题的提纲的时候也有说过，其实我们因为对于感情的态度和对于婚姻的态度，我们两个基本是相似的嘛。然后正好我在看到有一个描述是。就会引发到一个问题，就是有些人恋爱的标准和结婚的标准是不一样的。我会跟你谈恋爱，但是会跟他结婚。你是一个还 OK 的恋爱对象，但是结婚的话 ，She is perfect， 是有这种
0: 不一样的标准在。对，这又涉及到不同的人对于恋爱和婚姻的理解又不一样，从这两种不同的感情关系当中想要得到的东西也不一样。我感觉这可能是另一个。话题了啊，以前这个话叫做什么？不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓。我觉得这可能是刚刚讲的那一个方面啊。有的人可能恋爱就是冲着结婚去的，有的人可能对于结婚有着很具体的期待，但是恋爱不一定。那我反正恋爱，我就是享受感情，所以可能确实这方面会有不一样。就比如说拿我自己做例子的话，因为我对婚姻没什么期待。所以，我可以一致，就是感情嘛，谈恋爱嘛，这个谈恋爱也可以很稳定。所以，我不涉及到对婚姻的期待那一方面。你会有这种差异吗？对于恋爱和对于婚姻的这种理解？
1: 没有，对我来说，他俩的没有差异。从我自己的角度，在于，在我这儿，婚姻也是以感情为基础的，而不是以其他的。先看对方什么样的条件，然后我再回过来想我是不是喜欢他，这不存在，就是在我这儿一定是他有去三观跟我比较一致，然后我们可能会有灵魂上的碰撞，这些是我在感情里面非常看重的。比如说婚姻里面可能涉及到就是和他家里面的人的关系，我觉得这都是可以建立在我们两个。彼此能够好好沟通，因为我们两个之间能够相互理解、相互包容。那即使存在了问题，这个在我这儿可能也是更容易的。所以其实他不冲突
0: 。是我很理解你的这种想法。其实我也听到过另外一种想法，就是当时我听到的时候，我觉得对我来说还是蛮新鲜的。当然，在他的角度也很成立。就是我的一个朋友，他就是相亲认识她的老公。然后后来就结婚了，生孩子，就一切都很顺利的那种。她也不是说就是相亲结婚了，她跟她老公也很有感情，但是是通过相亲认识的，他们产生了感情，然后结婚。她就很喜欢她的这个路径。她的说法是，在我还没有跟这个人产生感情的时候，我就知道了他的底细。她用了“底细”这个词啊，知道了底细之后，我可以放心的跟他产生感情。而不是，可能他还是有很多顾虑啊。他就说，比如说我喜欢上一个人，结果到了后来我才发现，举个极端的例子，比如说他家欠了一屁股债，类似这样的啊，才发现这个事情，那他就会陷入一种纠结的选择，就是我跟这个人有感情，但是这个人可能会，我们从很实际的条件的角度去考虑的话，会带来很多负担，就好像就没有一个更完美的状态。包括他之前相亲也是很积极的，也不是那种被迫去相亲，他是很主动的去相亲。他就觉得通过这种先了解条件再产生感情的这样的过程，让他很有安全感。即使我产生了感情，他也不会陷入某种危机，或者说遇到某种困境，让他们走不下去。当时我听到这个说法的时候，我还觉得蛮新鲜的。从我的角度看，因为我的感情观。所以这不成立，但是我觉得从他的角度来看，也是很成立的一个逻辑。他需要这种安全感嘛？采取的这种方式，其实对他来说，他就不会浪费时间，或者浪费精力，或者浪费感情在里面
1: 。嗯，我比较同意你最后说的这个叫浪费感情，有时候就是会想节约一些这种成本。你
0: 说情感成本
1: 是吗？对对，因为有人是那种日久生情的嘛，那有人就是一见钟情。那其实日久生情的那种，投入的这段沉浸式的，最后也很难抽离出来
0: 。你提到“浪费感情”这个词，其实我也想聊一下，就是在我这里啊，从我的感情观来看，或者从我做事情的方式来看，我不存在浪费感情这件事情，因为对于感情，我唯一。的期待就是享受这个有感情的当下，不是说我没有经历过那种痛苦的感情，就是分离的时候肯定是痛苦的，但同时我也是接受的。就是如果一个感情，当一段感情面临了危机，不管这个危机是来自于外部的，还是来自于两个人内部的，我的第一个反应肯定是我要怎么样去做，能够去。挽救他或者去改善他，我首先要付出这个努力。如果我做的我的努力，但他还是不得不面对分离或者感情的逝去的话，我即使会经历痛苦的时段，但我是接受的。我会觉得，可能是因为我的很底层的一个 belief， 就是感情不会一直存在，并不相信感情会无缘无故的一直。都是稳定的，它是需要很多努力，它也是很动态的，就是在变化的这样的一个。我认为感情的本质是这样的，所以就是所谓浪费感情这件事情，在我这里不存在，可能在我这儿存在的是浪费时间。所谓的浪费时间，是我跟一个人在一起，但实际上我们俩之间的感情并不好。就比如说，并不是一个好的状况，但是我仍旧花时间跟他在一起，我认为这是一种浪费时间的状况。但如果我们俩的感情很好，只是后来因为各种各样的原因，可能我们真的没有办法在一起，或者要面对分离，那我觉得这也是一段很值得的感情，因为那个感情是真挚的。在我们相处的这段时间里，他给我真情实感，就是那个真情实感对我来说是最重要的。那如果是这种状况，对我来说就不叫浪费感情
1: 。明白？那你对于比如说对方和你付出同等的感情这个事情有要求吗
0: ？没有，我只看我自己。我其实经历过不同的情况，我也经历过对方比我的感情要浓烈。我也经历过，我比对方的感情要浓烈。我并不期待对方和我有着同样或者类似的情感程度，但我会去做的是，我们俩彼此都要知道对方的感情是个什么状况。我希望它是一个比较透明的，双方都知道的一个状况。然后我们俩也都能接受的一个状况，而不是说，就比如说一个人感情浓，一个人感情淡，那个感情淡的人还要假装出一种我也很喜欢你的那种状态，我不喜欢这种虚假。呃，反过来也是一样啊。嗯，对。但是我觉得，如果就是只要两个人都知道，然后也都接受这种状况，我觉得就是很好的。那就是这叫什么？一个愿打，一个愿挨，对吗？就是感情就是你情我愿意就好了。如果两个人都知道这样的状况，也都可以接受的话，那我觉得很难。两个人之间的情感是完全一致的，对吧？一定是有一个，即使是很小，也是有差异的。所以我是很接受这种状况的。只要我们呃彼此都知道就可以。嗯，我觉得你刚刚
1: 说，比如说对于这种，没有觉得在刚,刚举的那个例子，你朋友那个关于相亲，他后面培养的感情非常幸福美好的生活，确实也是存在的。分两个情况，一个是不要把相亲妖魔化，再一个就是不要把相亲真的太以这个形式依赖这种形式而放弃掉本来对于爱情的追逐，然后对于爱情的向往，对于这种感情和直觉，人的最基本的一些感性的这些东西，至少比如说作为。自媒体平台、媒体平台各种宣传的口径，这些地方不要去宣传这些，还是要来多描述一下爱情的美好，无论它是浓烈、清淡怎样，至少还是要有多倡导的。一个是不能妖魔化，另一个是不要就是一味的只宣传这
0: 个。我是觉得这还是和人的感情观有关。如果比如说有的人就是想进入一个条件相当或者有具体条件的这样的婚姻的话，那他当然可以去采取相亲这样的形式。去把条件列得很清楚，对吧？那这确实是一个高效的，就跟找工作一样嘛，面试嘛，相亲就是一种另类的面试。那你可以找到符合条件的这样的候选人，甚至可以用这个词。但是我觉得是看到，就像我刚刚说的，就是有很多人是对这种感情有期望，但是可能不管是一种焦虑也好，或者是失望也好。开始很依赖这种相亲形式的话，我不觉得相亲不好啊。但是我又想 Q 一下你之前讲过的，我们在聊《再见爱人》那一期，你引用过的那句话：“人就是充满了那种流动的、无法定义的那种爱。”这个是爱情或者是感情很美好的部分，也是体验很棒。我认为，至少对我来说是很有价值的一种体验。也是要去积极的期待这种体验感，而不是只是把条件列出来。我感觉就是把自己可能框在了某一种限制里吧。
1: 我可以再重复一下那一句话，应该算是我今年最喜欢的一句话：人之所以为人，就是会有自由而流动的、无法被归类的情感。嗯，
0: 哎，太喜欢了。<笑><笑>对我也是对这句话很有感触。是的，当身处其中的时候，其实是很美好的一种体验。
1: 对，而且我觉得这句话蕴含了很多，包括了理解、包容各种情感的包容。我产生这种情感，其实就是要被别人理解，也无所谓别人怎么去评价。这是一个非常舒心的一句话，我觉得
0: 。对对，被接受的这样一种状态吧。